0: Bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravie de me retrouver au micro à nouveau. Je le dis à chaque fois mais là je le suis encore plus. <rire> Surtout qu'en plus je suis en retard puisque euh, l'épisode ne sera pas sorti à 7h le mardi où il devait sortir, il sera sorti un petit peu plus tard dans la journée donc mille excuses par avance. Mais en même temps euh, en ce moment je réfléchis beaucoup et j'ai vraiment envie, de, envie et besoin de revenir à quelque chose qui me ressemble et euh, à m'écouter. Et ce podcast, je l'ai autant créé pour toi que pour moi. <rire> et je trouve que il faut que je continue de prendre du plaisir, que j'évite de me retrouver facilement dans les cases des autres. Et du coup, tout ça fait que, voilà, je me, je, je vais bien ce matin parce que je me suis écoutée, parce que. Euh, je m'éclate parce que je, je fais les choses au moment où, où j'ai envie de les faire et que le résultat sera le même puisque tu auras un épisode à écouter aujourd'hui, dans la semaine, comme d'habitude, en fonction de ce que tu fais. En plus, le soleil est là, il fait doux, c'est hyper agréable. Euh, J'avoue que d'être enfermé à mon bureau pour enregistrer cet épisode, <rire> ça me fait un petit pincement au cœur, clairement, mais je sais que une fois que tout sera fini et que cet épisode sera publié, je vais retourner euh, à l'extérieur profiter de ce beau soleil. Donc, petite parenthèse étant faite, euh, on a vu dans l'épisode précédent, si tu l'as pas écouté, je te remets le lien en description, mais tu peux écouter euh, celui-là euh, quand même, il n'y a pas de souci. Je parlais de tout ce qui était aspects matériels liés à un enfant et comment chez nous on gérait tout cet aspect-là. Aujourd'hui, je souhaitais aborder plus la vie du quotidien avec des enfants et surtout à quel point mener une vie simple avec des enfants, ça peut être quelque chose d'agréable, de facile, de chouette pour tout le monde, c'est-à-dire pour toi, pour ton conjoint ou ta conjointe, pour tes enfants, pour ton foyer. Quand je le dis que la clé de tout, c'est la simplicité, la fille qui se répète sans cesse. <rire> en même temps, je fais un podcast sur la simplicité et revenir à l'essentiel et tout, donc à un moment donné, je pense que c'est aussi normal que je me répète. Donc si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Ça pourra sûrement inspirer d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est de mener une vie simple avec des enfants dans la vie de tous les jours en tout cas, comment ça se traduit chez nous Parce que chaque famille est différente. Le plus souvent, c'est surtout du temps. Du temps pour ce qui est important, du temps pour la vie, du temps pour profiter de ce qui compte. Et c'est beaucoup d'amour. De l'amour pour la vie, <rire> de l'amour pour les autres. Plein, plein, plein d'amour. Mais, évidemment, <rire> comme partout, il y a des galères et des pétages de plomb. faut pas croire... Je remets tout de suite les choses dans leur contexte. Euh, on vit pas dans un monde de bisounours, même si parfois, même si parfois vraiment, <rire> j'aimerais bien. Mais on est tous pareils. On a des galères, des pétages de plomb, des moments où on en a marre. Mais en tout cas, je trouve que ce qu'on a de plus précieux dans nos vies de tous les jours, ça peut vraiment aider à surmonter un peu plus facilement ces moments-là. Donc, je vais un petit peu te donner... Plein d'exemples de comment, euh, concrètement, chez nous, ça se traduit, le fait de mener une vie simple avec un enfant. Donc si tu le sais pas, moi j'ai un petit garçon de 5 ans, il est fils unique, et euh, du coup on est une famille de 2 adultes et un enfant de 5 ans, une famille recomposée. Déjà, la chose que je trouve hyper importante, c'est qu'on a des routines claires. Donc il y a un épisode qui arrivera bientôt sur nos routines, du matin, du soir, un peu de la journée, de la semaine, je sais pas encore comment je vais composer tout ça, mais en tout cas, j'y reviendrai plus en détail. Mais ce que je peux dire, c'est que ces routines, déjà, elles sont claires, et elles sont tellement claires qu'en fait, on se pose même plus la question. Moi, je pensais que j'étais une personne qui n'avait pas de, de routine spécifique, que, que ça ne me correspondait pas d'avoir des routines, mais j'assimilais trop les routines à... Euh... <rire> Euh, miracle Morning, euh, euh, tu dois faire ça, ça, ça tous les jours. Enfin, euh, des trucs. Euh, bon, j'en reparlerai, mais voilà. Et en fait, on a des routines. Je me suis rendu compte ces derniers temps qu'on avait des routines, mais elles sont tellement implémentées dans notre quotidien que en fait, on se pose même pas la question. Bah, le matin et tout. Non, tout est naturel, ça se fait euh, de manière très fluide et tout ça. Bon, j'en reparlerai des routines parce que sinon, si je commence à m'étendre sur le sujet, moi qui veux réduire. <rire> La durée de mes épisodes, ça va partir dans tous les sens. Mais nos routines, elles sont aussi claires qu'elles sont hyper simplifiées, c'est-à-dire qu'on a vraiment une organisation simplifiée à son maximum, mais qui nous soutient aussi dans le quotidien. C'est vraiment un équilibre de tout ça. Et petite parenthèse, c'est vrai que j'apprends aussi, avec ma nouvelle activité entrepreneuriale, à bien séparer le pro et le perso, ce qui n'est pas toujours facile à faire, surtout quand on est passionné. Mais ce que je souhaite avant tout, c'est d'essayer un maximum d'être pleinement présente quand mon fils est avec moi. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est pour ça que j'essaye d'établir aussi de nouvelles routines, de pas laisser le pro empiéter sur le perso, le perso empiéter sur le pro. Donc tout ça, c'est un équilibre et j'aurai aussi l'occasion de vous en reparler parce que je teste en ce moment, de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire. De, donc, euh, je vous en reparlerai à coup sûr, ça c'est clair. Donc, on a vraiment ces routines qui nous soutiennent et qui nous permettent de ne pas avoir à se préoccuper de tout ça. Donc, j'en reparlerai. Petit teasing, mais en tout cas, j'ai beaucoup matière à, à parler de, de nos routines. Aussi, quand on mène une vie plus simple, on récupère du temps. Et ce temps, ça permet vraiment de profiter de nos enfants même en ayant un travail salarié hein. parce qu'évidemment moi je suis entrepreneur donc on pourrait dire bah oui mais tu peux encore euh, plus gérer tes horaires oui certes et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé euh, d'être entrepreneur aussi mais de manière générale si on baisse son mode de vie de façon la plus simple possible si on le rend le plus simple possible peu importe le travail qu'on fait on récupérera forcément plus de temps pour profiter de nos enfants. Ça, c'est, pour moi, c'est, c'est sûr. <rire> la fille qui s'embrouille toute seule. Bref. Je, je, je suis désolée, je fais une petite parenthèse. Euh, j'ai l'impression de, je pense que c'est la dernière fois que je ferai cette, cette parenthèse, mais j'ai l'impression de devoir toujours me justifier que je balance les infos les unes après les autres et que je suis pas le genre de nana qui fait des épisodes petit 1, petit 2, petit 3, euh, structurés et tout, j'y arrive pas en fait, <rire> je n'y arrive pas. Demandez à mes, à mes amis, quand j'envoie des vocaux, si c'est cohérent et si ça, ça s'écoute bien et si c'est clair et tout ça. Non mais bon bref, le principal c'est que l'essence de mon message passe et, et tout va bien, tout est ok. Il y a des podcasts pour tout le monde, pour tout le style de personnes et, euh, et n'hésitez pas à rester à écouter le mien quand même. <rire> bref. Euh, je suis en forme, je suis en forme, je suis en forme. Mener une vie simple avec mon fils, euh, je sais pas, en fait, j'ai tout claqué dans cet épisode-là, mais, mais je sais pas si c'est mener une vie simple de, de faire ça, faut toujours trouver un titre et, et voilà, bon, bref. Je fais le choix d'avoir très peu de télévision chez nous, c'est une activité qui existe vraiment pas beaucoup, c'est très peu de télévision et c'est vraiment encadré et c'est vraiment en dernier recours. C'est-à-dire que euh, déjà, c'est pas sur le temps de l'école. Les lundis, mardis, jeudi et vendredis, il n'y a pas de télé à la maison. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est que le mercredi et le week-end. Quand je dis c'est encadré, c'est avec un minuteur, un temps précis. Une fois que ce temps est écoulé, c'est terminé. Et quand je dis en dernier recours, c'est parce que déjà, on est tous humains. C'est-à-dire que parfois, j'ai vraiment quelque chose à faire et que euh, je peux pas euh, faire autrement si... À ce moment-là, il peut pas euh, s'occuper tout seul, mais j'évite, j'évite vraiment de me retrouver dans ces situations-là. Et de toute façon, les autres activités passeront toujours avant la télévision, chez nous en tout cas. Alors oui, c'est sûr que c'est euh, une obligation d'être présent, de s'occuper de lui quand il a besoin. On choisit clairement pas la solution de facilité, mais je trouve que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Ça nous apprend, nous aussi, à nous éloigner des écrans et on passe plus de temps ensemble parce que c'est encore du temps qu'on réduit à profiter de moments ensemble si voilà euh, l'enfant est devant la, télévisi devant la télévision pardon, et que toi, tu vas qu'à tes occupations, autres qui sont peut-être pas urgentes, parce qu'il y, y aura toujours quelque chose à faire. Franchement, euh, je l'apprends tous les jours, mais euh, je pense que notre to-do list euh, ne finira jamais <rire> Quand elle sera finie, en tout cas, il y aura toujours de nouvelles choses qui viendront. Et euh, moi, j'ai jamais personnellement réussi à terminer les miennes, mais réussi à terminer les miennes. Mais bon. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble du foyer et euh, ça crée du lien. Et je trouve que de manière générale, mener une vie simple, c'est pas juste. On on le voit sous le, le prisme de l'enfant. C'est-à-dire que ça nous aide autant nous en tant que parents que l'enfant. Enfin, tout le monde y trouve son compte, tout le monde s'améliore, on grandit ensemble on fait de meilleurs choix pour toute la famille et on vit une meilleure harmonie et on vit un meilleur quotidien. En tout cas, c'est comme ça vraiment que je le vois. Et il faut aussi pouvoir remplacer la télévision. Nous, on adore les jeux de société. Et d'ailleurs, les jeux de société, ça nous permet de passer du temps ensemble et d'être présents ensemble. Donc les jeux de société, c'est pas vieillot. Je trouve que c'est toujours au goût du jour. Nous, on adore. Si vous suivez un petit peu sur Instagram... On participe plusieurs fois par mois à des soirées jeux de société aussi qui sont organisées pas loin de chez nous et qui nous permettent également de découvrir de nouveaux jeux. Et en fait, on a un espace dédié à la maison. Dans le salon, dans notre placard, on a un espace dédié avec nos jeux de société favoris. Je fais toujours un tri, toujours un roulement. Quand je vois qu'il y en a qu'on joue vraiment plus, bah, on va aller les donner ou les vendre. Mais on a un espace jeux de société qui est rassemblé dans le salon. Et ça prend vraiment une place hyper importante dans notre vie. Et Jules aime beaucoup. Et je préfère vraiment, enfin, je suis vraiment contente qu'il apprécie ça. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible parce que ça crée du lien. C'est pas d'écran. C'est des moments conviviaux. On rigole. On s'amuse. Il nous arrive parfois de euh, faire un petit jeu de société le matin avant d'aller à l'école. Oui, on a le temps. Je vous en reparlerai <rire> dans l'épisode sur les routines. Et parfois on n'a pas fini et on laisse la partie, on la retrouve le soir. Et voilà. Et la parenthèse aussi que que j'ai pas faite tout à l'heure parce que voilà, je parle comme ça vient et j'adore, j'adore créer mes épisodes comme ça. Je kiffe. Euh, la télé à la maison, elle est dans un placard. Donc c'est sûr que on la voit pas. Elle est pas là sous nos yeux, genre euh, ouvre-moi, allume-moi, regarde-moi, passe du temps à me regarder. <rire> elle est vraiment euh, cachée en fait. C'est-à-dire que quand on la regarde, on ouvre le meuble. Et sinon, elle est vraiment dans un placard fermé. Et ça, ça aide aussi parce que je pense que, comme tous les enfants ou voilà, mon fils aurait la télévision devant les yeux. Il s'en préoccuperait plus que là, le fait de ne pas la voir. Il y pense moins. Il y pense quand même parce qu'il nous réclame les dessins animés parfois, mais il y pense moins. Et d'ailleurs, quand il réclame et que euh, je suis pas trop fan pour lui en mettre spécialement, peut-être parce qu'il en a déjà eu ou parce que c'est pas le jour ou peu importe la raison, et eh ben j'essaie de le faire partir sur autre chose et ça passe en fait. En tout cas, j'ai pas souvenir d'une énorme crise où il voulait absolument la télé et qu'on n'a pas réussi à gérer pour l'instant. Comme ça, ça me vient pas. Mais en tout cas, voilà un petit peu des tips sur tout ça. Alors c'est vrai que je sais pas, je pense pas que Jules soit un cas isolé, mais c'est un petit garçon qui aime vraiment beaucoup qu'on joue avec lui. En plus, il est fils unique aussi, donc il peut pas spécialement jouer avec des frères ou des ou des sœurs. Mais il aime beaucoup qu'on joue avec lui, que ce soit avec ses jouets, ou avec des jeux de société, ou avec un ballon, enfin peu importe. Mais ça lui arrive aussi de jouer seul, et de beaucoup dessiner aussi. Et quand il s'occupe seul, j'apprends maintenant beaucoup, en tout cas je fais beaucoup plus attention, à éviter de le solliciter quand c'est le cas. Parce que j'ai remarqué, à force d'observation, <rire> que quand je le sollicitais, quand je l'interrompais, la plupart du temps après, il ne se remet pas dans ce qu'il faisait en fait. Et c'était dommage pour lui et aussi moins cool pour moi, dans le sens où, comme tout le monde, je profite des moments où elle est absorbée seule pour faire des tâches ou autres. Enfin, chacun en tout cas peut vaquer à ses occupations en totale harmonie. Donc maintenant, je le dérange que quand c'est nécessaire ou éventuellement pour le prévenir que dans quelques minutes, c'est l'heure de faire ceci ou de faire cela. Car le prévenir, ça permet aussi de leur laisser le temps de finir ce qu'il est en train de faire. Et ça peut souvent éviter beaucoup de crises. <rire> et du coup, d'une manière générale, chacun a ses temps pour soi et c'est aussi important. Donc vraiment, je fais attention à ne plus l'interrompre. Comme ça, il a son temps, il est vraiment concentré dans ce qu'il fait, il est content, etc. Moi, j'ai mes temps... Pour moi aussi, et si j'ai un truc à voir avec lui, et eh bah ben, ça peut attendre souvent euh, beaucoup plus tard. Autre petit point que je voulais voir euh, aujourd'hui dans cet épisode que je voulais aborder euh, les activités du quotidien. On les, on partage tout avec Jules en fait. On est vraiment une super équipe. On l'inclut, on l'inclut, pardon, dans absolument tout. Il n'y a pas, enfin, si, il y a une relation adulte-enfant, ça c'est, ça c'est sûr, parce que la vie est comme ça et que il y a forcément, enfin, en tout cas, ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de, de relation adulte-enfant, mais on le met quand même sur certains points, même sur beaucoup de points, mais je vais étayer mon propos, c'est que on le met à égal de nous, c'est-à-dire que dans notre foyer, on se voit quand même comme une équipe, une super équipe. C'est hyper agréable de tout faire en famille que de surcharger une seule personne. Que ce soit d'ailleurs pour des choses qu'on pourrait considérer un peu comme moins cool, comme les tâches ménagères ou autres. Et d'ailleurs, pourquoi je dis que l'on peut considérer Parce que tout peut devenir très cool si on décide et si parfois on change notre manière de faire. Parce que par exemple, on peut faire les choses sous forme de jeu. on peut écouter de la musique, on peut le faire en équipe. Et du coup, tout de suite, ça devient hyper agréable de euh, faire euh, des tâches ménagères on est ensemble, en fait, et il n'y a pas, en tout cas chez nous, il n'y a pas cette relation de euh, les adultes, ils doivent faire tout ça, l'enfant, il fait rien, euh, on passe que des moments avec notre enfant quand c'est euh, des moments de joie, euh, de jeu ou tout ça. Non, il y a aussi des moments qu'on passe où on fait des choses. Julie participe aux tâches ménagères euh, à sa hauteur et il adore ça, il adore ça. Les enfants, généralement, ils aiment beaucoup, ils se sentent utiles, ils se sentent valorisés de pouvoir participer. Donc, il fait des petites tâches ménagères. Euh, par exemple, si je peux citer des exemples, il va euh, maintenant actuellement euh, faire son lit, il sait ranger sa chambre, euh, il sait euh, se laver les dents, il sait s'habiller, ça, c'est des tâches aussi euh, pour lui. Euh, il va participer à mettre la table, il va participer à mettre, euh, je sais pas moi, des, des choses dans le tri. Enfin, voilà, mais vraiment, il est vraiment inclus. Et on se sert pas lui, enfin c'est vraiment un équilibre, c'est-à-dire que on se sert pas non plus de lui pour se dire, ah bah on laisse tout faire à notre enfant et nous on fait rien, c'est vraiment un travail main dans la main, enfin c'est vraiment hyper, on pourrait croire, je suis en train de raconter genre, <rire> c'est l'utopie, on vit une super vie et tout, je vous assure qu'il y a des couacs, c'est rare, j'avoue c'est rare, mais parfois il y a des couacs, parfois il a pas envie, parfois nous on est à fleur de peau, parfois, enfin voilà, mais globalement on vit une, une, une très bonne vie très simplement et, et, et voilà <rire> donc voilà il participe et après sur sur les trucs un peu plus cool qu'on l'inclut quand même c'est que euh, par exemple nous on est voilà on fait beaucoup de jardin du potager euh, tout ce qui est ça bah il participe il adore euh, nettoyer la voiture ça lui est déjà arrivé c'est pas souvent mais euh, il adore aussi mettre les mains dans l'eau la mousse euh, voilà enfin chacun a les mêmes euh, plaisir du quotidien, chacun a les mêmes obligations en termes de bah voilà, faut participer à la vie de famille mais en tout cas, je trouve que c'est ce qui amène beaucoup d'harmonie aussi de, de faire ça et puis en plus, de faire les choses main dans la main et bah après on a du temps pour des choses plus cool donc en fait, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, si on peut instaurer ça, si on peut expliquer à ses enfants, si on peut euh, faire ça dans l'amusement et dans la légèreté c'est hyper bénéfique, ouais je... Je ne vois pas de vie autrement. Voilà, je, je souhaite à tout le monde de, de pouvoir vivre comme ça et, et voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus euh, Ce qu'on aime incontestablement le plus dans notre quotidien, hein, évidemment, on est comme tout le monde, ce pas les tâches ménagères qui sont en, en pole position, tout ce qui a un rapport avec euh, la nature, être dehors. Là, euh, les beaux jours reviennent de plus en plus. Et euh, <rire> Jules m'a demandé ce matin si ce, si ce soir, on pouvait manger dehors. Je lui dis, bah, évidemment, mon cœur, euh, si le temps le permet... Euh, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est bien parti pour aujourd'hui qu'on puisse manger dehors ce soir. Mais en tout cas, globalement, on adore être dehors. On adore euh, être au contact de la nature. C'est les plus beaux moments qu'on passe. En plus, on a, euh, quand je pense à ça, je pense notamment à nos, à nos vadrouilles avec, euh, avec Charlie, notre fourgon. On est les plus heureux. Et en fait, on n'a pas besoin d'énormément de choses. C'est pour ça que je dis aussi mener une vie simple. C'est que être ensemble, profiter de ce que la nature nous offre et euh, ne pas euh, être croulé sous les possessions, tout ça, c'est vraiment un ensemble... Euh, ça nous permet de profiter de ces moments-là aussi parce que moins de ménage, moins de, de choses à ranger, euh, plus de facilité au niveau de, de, des obligations qu'on peut avoir dans le quotidien nous permet de profiter plus d'aller en extérieur, d'avoir le temps en fait de le faire. C'est ça, tout est lié, vraiment. C'est pour ça que c'est pas facile parfois de décomposer ce que je dis parce que tous les épisodes sont à prendre ensemble. Euh, là, c'est pareil, je mets comme titre « Mener une vie simple avec des enfants », mais même quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant, je suis sûre, aurait énormément de tips à récupérer dans ce genre de choses. Donc, euh, n'hésitez pas à le partager à, à tout le monde, même aux personnes qui n'ont pas d'enfant. Euh... Et puis, bah, on adore tout ce qui est expérience, en fait. Et, et, et les expériences, ça a tellement plus de valeur, de souvenirs et de, de, de belles choses que d'un objet qu'on qu pourrait acheter. Et c'est pour ça qu'on privilégie clairement les expériences, parce que, c'est ce qui reste en fait, c'est les souvenirs qui restent qui sont les plus importants et pas un énième, un énième objet dans un placard et ah oh là là, voilà j'en je, parle tellement avec passion Enfin, je pense que tu dois le sentir et, et ça me tient tellement à cœur parce que ça a changé ma vie, la simplicité a changé ma vie, c'est pas et je trouve que c'est tellement plus facile et plus accessible à tout le monde d'atteindre la simplicité que d'atteindre toujours plus en fait parce que pour atteindre toujours plus, notamment en termes de possession matérielle ou de train de vie il faut de l'argent <rire> pour mener une vie plus simple. Il n'y a pas besoin d'argent, au contraire, on se déleste. Alors si, il y en a besoin parce que on va pas refaire tout le schéma, mais évidemment qu'il faut se nourrir, avoir un toit sur la tête, pouvoir s'habiller, s'alimenter, et voilà. Mais le reste, ça peut tellement être merveilleux sans euh, avoir à rajouter plus, et c'est ça que je trouve beau, et c'est ça pourquoi je répète tout le temps la même chose, mais c'est pour te convaincre. <rire> mais après, voilà, tu fais ce que tu veux, tu testes et tu vois, mais... Je voulais terminer, avant de conclure cet épisode, euh, quand je disais tout à l'heure que Jules nous apportait autant que nous on peut lui apporter d'amener ce mode de vie dans son quotidien, c'est que il nous aide à continuer de regarder la vie avec des yeux d'enfant. Il apprend de nous, et du coup, nous, on apprend aussi de lui. Au quotidien, il nous aide à prendre le temps de faire les choses, c'est-à-dire que parfois, ça peut lui arriver de de me rappeler à l'ordre en disant « Mais maman, on a le temps, on n'est pas pressé. » Il me sort des phrases comme ça. Et je dis « Mais, dans ma tête, je me dis « Mais, il a tellement raison, en fait. <rire> » Donc, il nous aide vraiment à prendre le temps de faire les choses, à ralentir, parce que, voilà, je suis je suis comme tout le monde, je prône la simplicité, je prône le ralenti, la slow life, etc. Mais, parfois, je suis comme tout le monde, hein, je, je suis pas parfaite parfaitement euh, minimaliste, parfaitement slow life, parfaitement tout ça. 24 sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter, il faut nuancer et arrêter de mentir constamment. <rire> et euh, il sait aussi regarder et voir les choses simples et magnifiques autour de lui. Et je trouve que c'est possible de le faire en tant qu'adulte, hein, clairement, parce que voilà, et, et c'est ce que je fais. Mais c'est lui qui me l'a réappris. Parce que en grandissant, malheureusement, et c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil, le plus souvent, on perd notre émerveillement d'enfant on est la tête dans le guidon, dans le quotidien, dans les « il faut, il faut, il faut » de la société ou, de, ou les « il faut » qu'on s'impose. Et on prend plus le temps de regarder euh, les choses. Et on doit réapprendre à s'émerveiller. Et l'arrivée de Jules dans ma vie m'a vraiment permis de réapprendre à m'émerveiller de la couleur du ciel, des fleurs, des oiseaux qui chantent, de colorier, de lâcher prise, de, de renouer avec son âme d'enfant, etc., etc. Donc, euh, lui il les voit toutes ces choses et du coup je pense que c'est cool parce que nous on réapprend à voir les belles choses de la vie lui il continue parce qu'il est tout jeune et tout euh, dans la fleur de l'âge donc il continue à, à les voir comme ça et si nous on les voit aussi comme ça bah lui en grandissant il va moins perdre cette faculté à s'émerveiller de tout puisque nous en tant qu'adulte on continuera avec lui de s'émerveiller de tout donc en fait je trouve que c'est hyper euh, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on s'offre à chacun et, et voilà et puis il y a toute cette gratitude envers la vie et justement envers ces, cho ces choses simples. Et nous, chez nous, c'est un rituel. Euh, on le fait tous ensemble. On cultive vraiment cette gratitude pour qu'en fait, euh, chacun ne perde jamais ça de pouvoir s'émerveiller euh, sur les choses de la vie. Donc, euh, typiquement, pour euh, avoir euh, du concret, <rire> parce qu'il faut bien que je te donne un petit peu de concret à te mettre sous la dent, euh, le soir... Au moment du repas, on... chacun à tour de rôle, on exprime trois choses que l'on a aimées dans notre journée. Et on passe un bon moment, on se remémore. On le fait ensemble aussi parce que moi, euh, j'avais déjà vu passer, hein, comme tout le monde, euh, c'est super de terminer la journée en écrivant trois trucs qu'on a aimés dans la journée, que ce soit des choses qui peuvent paraître insignifiantes comme un coucher de soleil, quelque chose, enfin, peu importe, ou des gros événements euh, qui, qui nous auraient marqués peu importe ce que c'est, mais en fait, euh, franchement, moi, je suis tellement pas... Euh, quand je disais tout à l'heure que... Euh, quand je disais qu'il m'arrive de... J'arrive pas, en fait, à tenir les, les routines. J'arrive pas à tenir les routines, j'ai l'impression de, de tenir aucune routine, parce que j'y arrive pas. <rire> bon, c'est pas faux d'essayer, j'y arrive pas. Et, euh, et du coup, le faire euh, tous les trois, ça permet... En plus, on l'a ancré dans un moment du quotidien, qui est le repas du soir, et ça permet vraiment de, de jamais l'oublier. Et d'ailleurs, Jules, maintenant, quand on le fait pas, nous le rappelle à l'ordre. Là, il n'a pas été là pendant une semaine parce qu'il était chez son papa. C'est vrai qu'avec mon conjoint, <rire> on ne l'a pas fait. Et là, il revient et on le fait. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'ancré euh, tous les trois. Euh. Et voilà. J'ai peut-être clairement oublié euh, pas mal de choses dans, dans ce que je voulais exprimer sur euh, le fait de mener une vie simple avec un enfant. Et en même temps, je pense que j'ai quand même assez bien résumé, de manière générale, notre quotidien, de toute façon, comme d'habitude, s'il y a des choses qui me reviennent après l'épisode, je les mets dans l'article sur le site, sur mon site internet. Je le mets dans l'article correspondant. Comme ça, il y a toujours encore une mine d'informations supplémentaires à consulter quand j'oublie des choses que j'aurais voulu partager. De toute façon, toutes les ressources, tous les liens d'épisodes que je parle, etc., j'essaye de mettre un maximum, un maximum comme d'habitude dans les, dans la description. Donc, hésite pas à checker à chaque fois. Ce que je peux vraiment dire pour conclure, c'est que mener une vie simple avec des enfants, c'est vraiment hyper agréable pour tout le monde. On montre l'exemple et ça suit son cours. Après tout, pour Jules, c'est le, le mode de vie pardon, qu'il a toujours connu. Euh, mais je ne peux qu'encourager les gens, encore une fois, à embrasser cette simplicité. Ça n'a vraiment que des avantages. Ok, je presse encore une dernière fois pour aujourd'hui pour ma paroisse, <rire> mais faudrait que je trouve des exemples d'inconvénients. D'ailleurs, s'il y en a auxquels tu penses, même si ça peut peut-être être des préjugés, ou peu importe, mais en tout cas, s'il y en a auxquels tu penses, n'hésite pas à me les partager, parce que honnêtement, pour l'instant, je vois pas trop, en fait. Je vois pas trop d'inconvénients à mener une vie simple, que ce soit avec des enfants, ou que ce soit une vie simple de manière générale. Mais, voilà, la conclusion, c'est vraiment que je pense que Vivre une vie simple avec des enfants n'est pas une chose impossible. Parce que eux, ils arrivent, de toute façon, on leur rajoute, on leur rajoute des choses, des activités, des trucs, mais quand je vois, par exemple, que mon fils ne joue, est capable de jouer uniquement avec un bâton et un caillou, qu'est-ce qu'on vient rajouter des jouets? Bon, c'est une exagération, mais tu vois un petit peu le message que je veux faire passer. Et en même temps, c'est ma vie au quotidien. Voilà. Après, j'ai pas une grande expérience sur un changement de mode de vie, de mode de vie, pardon avec des enfants déjà présents. Mais de manière générale, je pense vraiment que montrer l'exemple, communiquer, expliquer, sont des choses qui peuvent fonctionner. Un grand merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser ton avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux également suivre toute l'actualité du podcast sur mon site internet rubrique « podcast » et sur le compte Instagram clemesseren.podcast. Tous les liens sont en barre d'infos. À très bientôt pour un nouvel épisode